0: Du lyssnar på Life Coach Podden avsnitt 52 som är första delen i en business mindset serie på sju avsnitt. Systreprenörer, let's go! Välkommen till Life Coach Podden där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma ut vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad life coach Anna Wallner. Men hej på er! Idag är faktiskt första avsnittet i en serie som jag vill dela med er om entreprenörskap och visioner. Och jag gör det här eftersom entreprenörskap har kommit att ligga mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Och såklart, speciellt kvinnligt entreprenörskap. Och det är inte så att jag inte älskar männen. Det gör jag. Jag älskar männen. Heja alla manliga entreprenörer, verkligen. <laughs> Men om jag generaliserar nu... Så har jag liksom under mitt liv stött på väldigt många driftiga kvinnor. super många driftiga kvinnor som har haft superstora visioner. Massor med fantastiska idéer. Men som liksom ändå inte satsar. Eller ens liksom försöker lite grann. Och det jag ser är återkommande som hindrar de här kvinnorna. Det är de här tankarna som vi, jag ska säga jag skyller på samhället, jag skyller på socialiseringen de här tankarna som kommer liksom att ja, men andra kan nog, men jag kan nog inte och, ja, det här kommer nog inte gå eller det är alldeles för stor risk och det kommer ta tid från familjen och om jag ska följa min vision då är jag egoist, den är spännande tycker jag <laughs> eller sådana här klassiker att ja, men om jag gör det här då kan inte jag vara en bra mamma samtidigt jag säger såklart inte att alla har de här tankarna, men jag har stött på dem hos jättemånga kvinnor. Och det är just den här bristande tron på våra möjligheter att lyckas. Och det är precis det som håller oss tillbaka och det är så tråkigt. Det är de här interna hindren. Jag pratade om det i tidigare avsnitt, det här externa hinder eller interna hinder. Och det är i princip bara de här interna hindren som hindrar oss. Och världen behöver ju kvinnliga entreprenörer. Världen behöver oss. För att när kvinnor satsar på sina visioner och lever i sin liksom fulla potential och satsar då ändrar vi ju faktiskt förutsättningarna för kommande generationer. Och har du följt mig ens lite grann så har jag sagt det här förut. För att om vi gör det då kommer våra barn växa upp. Med mammor som satsade. Som testade. Som faktiskt följde sina egna utsagor. Ni vet om där. Du kan bli precis vad du vill. Men själva gör vi ingenting åt det. Eller hur? <laughs> jag har så varit i den. Så här, Åh, nej, men du kan bli vad du vill. Men jag är lite sådär. Att jag vågar inte riktigt. Så därför så vill jag spela in den här serien. Som jag kallar för business mindset. Eftersom. Det handlar om mindset. Det här handlar inte om liksom en affärsplan eller hur man skapar sitt företag på bolagsverket eller hur man gör en businessplan eller så. Utan det här handlar om mindset. För att det är mindsetet som håller oss i startblocken. Som får oss att liksom aldrig riktigt satsa. Och jag är ju en av alla de här kvinnorna som tänkte att. Ja, oh, men det går nog inte. Eller vem tror jag att jag är som... Alltså, Jag vet ju vad jag har, men jag vet ju inte vad jag får. Men alltså, stort tack till min man som faktiskt eh, kickade mig ur startfallan och som lånade ut sina tankar till mig. Vilket var, såklart du kan. Vad är det värsta som kan hända? Vad är problemet? <laughs> och det är så härligt. Så till slut så släppte jag sargen. Och jag tycker att det är så himla spännande. För att när jag gick på universitetet... Jag läste ekonomi på universitetet. Och precis när vi eh, gick ut, när vi var klara... Då var det någon som kom och föreläste för oss- om hur det är att söka jobb- och när man ska skriva sina CV- och hur man ska tänka på. Och jag kommer ihåg det här så himla tydligt. Det var en kvinna. Och hon sa så här... Ja, vi får ju väldigt mycket... När vi lägger ut jobb- då får vi väldigt mycket ansökningar från män. Eh, vi kanske har tio kriterier- och männen de söker och de kanske har uppfyllt sex, fyra kanske av de här kriterierna. Men de skriver jättebra CV och vissa av dem får komma på intervju. Däremot så får vi ju aldrig några kvinnor som inte liksom har checkat i alla tio boxar. Och hon sa det, hon bara, det som händer när kvinnor, nu generaliserar ju, men det var det här hon sa. När kvinnor ska söka ett jobb och så står det liksom tio punkter och så har... Man är inte liksom, kanske den sista punkten- så tänker man så nej men då kvalificerar inte jag. Medan hon, hon hade ju pratat med de här männen- då, som hon hade kallat på intervju- som kanske hade fyra eller fem eller sex punkter. Och de hade ju tänkt på ett helt annat sätt. De var ju så här, ja ja, nej, men det där det har jag ju läst en bok om- så det kan jag ju typ. Eller det där kan ju min bästis- så att han kan ju hjälpa mig med det där. Eller ja men den där punkten, ja men alltså- jag är ju lättlärd, hur svårt kan det vara- <laughs> Medan kvinnor har liksom den här. Och som sagt, nu generaliserar jag. Men vi har blivit socialiserade in i någon slags perfektionism att det ska vara så himla perfekt allting. Och om vi inte kan uppfylla alla kr kriterier så liksom då är det inte tillräckligt bra. Så tack snälla, Andreas, min fantastiska man och make för att du sparkade ut mig ur follan och delade med dig av de här tankarna. För tack vare Andreas och också ska jag säga två år av coachning från andra kvinnor som också har släppt sargen har gjort att jag har fått en helt annan referensram. Nu finns det liksom ingenting som står i vägen och nu så försöker jag låna ut mina tankar till er så att ni ska kunna skapa det ni vill. Så att ni inte ska stå i vägen. Och det kanske är så att du inte alls står i vägen för dig själv. Och då står jag bara och klappar på och bara heja, heja dig. Men är det så att du kanske står dig, står dig själv lite i vägen? Heter det det? Nej. Man står i vägen för sig själv. Så heter det. Då tror jag att det här avsnittet och den här serien kommer vara till så himla stor hjälp för dig. Och jag tänker att du kanske är en av de här som är smyg tänkt lite så här. Ja, tänk om. Eller så kanske du känner att det vore helt underbart att få vara din egen. Men du har liksom inte riktigt koll på vilket format det skulle vara. Eller hur du ens skulle börja. Eller så kanske du har en supertydlig vision. Men du har bara liksom inte börjat på den än. För att det är som sagt, du är ingen som har sparkat dig ur startblocken. Eller så vet jag ju också att det är jättemånga av er som har någon liten side-business som väldigt många kallar för men det här är min hobby, där du kanske säljer någonting eller du kanske håller på med social försäljning för att du har blivit kär i någon speciell produkt som du själv använder. Eller så kanske du har ett företag som liksom redan är på gång, men du kan liksom inte riktigt leva på det än. Och så vill du att det ska nå ännu fler och att det ska växa, men... Ja att det kanske är där i den, på den resan som du sitter fast lite grann. Eller så kanske du har ett företag där du tänker att du ska byta inriktning eller byta form men att du liksom sitter fast lite i ja men ni vet den här det här fungerar just nu. Man är lite trygg i det. Men du ser ändå att ja fast om jag gjorde så där så kanske det skulle bli annorlunda eller det skulle bli bättre på något sätt. Eller så kanske du är en av de här alla kvinnorna som inte alls vill skapa ett företag men du har den här entreprenöriella ådran och du har projekt och stora visioner som du vill satsa på. Eller så behöver de inte vara superstora. Det behöver ju inte vara så att du som en klient till mig, hon, hennes vision är att hon ska flytta eh, utomlands. Och där är det ju ganska mycket saker som ska falla på plats. Jag vet inte vad din vision är men oavsett vilken vision om den är bara eller bara inom situationstecken en vision eller om det är en entreprenöriell vision så är liksom processen densamma och den kan jag lära dig. Så att nu vill jag också, innan jag fortsätter, vara supertydlig med att jag tror inte att det här på något sätt är alla. Jag tror faktiskt att det förmodligen är en ganska liten del av oss som har just den här Intresset, eller vad ska man säga, önskan att skapa någonting och liksom vara där borta. Och är du en av dem som inte har någon vision eller önskan om någon stor förändring, så vill jag bara säga att det är helt okej. Okay. <laughs> det här avsnittet är inte till för att övertyga dig om att du borde göra någonting annat. Absolut inte. Jag är inte här för att säga att kvinnor som driver företag eller har någon vision eller entreprenöriell önskan är bättre på något sätt än någon som väljer att göra vad det nu än är. Oavsett om du jobbar för någon annan eller om du är hemmamamma på heltid. Det är inte det det här avsnittet handlar om. För att ibland när jag pratar om visioner och företagande då är det folk som återkopplar till mig och säger att ja, men det känns som att... Du menar att om, om jag var mer ambitiös och om jag verkligen ville växa eh, som liksom en person som har en storartad vision eller företag, då borde jag också ha det. Men det är inte det jag säger. Det är absolut inte det jag säger. Men om du är en av oss som har liksom den där lilla rösten inom dig som försöker göra sig hörd, den där liksom önskan och nyfikenheten som du liksom inte riktigt vågar lyssna på, då, då vill jag stärka dig. <laughs> och då vill jag visa dig att det finns ett sätt, för det är möjligt, så för att vara supertydlig nu så vänder jag mig till dig som redan har någon form av, låt oss kalla det för entreprenöriell nyfikenhet då. Som vill skapa någonting och ha någon typ av vision. Och den kan ju se ut precis hur som helst. Du kanske, vad vet jag, du kanske gillar att fota. Och du kanske drömmer om att bli fotograf. Att, att kunna ge familjen minnen som kan bevara liksom de här minnena. Och så att de kan glädjas åt dem. Eller så kanske du vill hjälpa folk att skapa sin identitet på sociala medier. Just genom foto. Och så kan du hjälpa dem med det. Eller så vill du skapa fotokonst som kan sitta på väggar i hem och kontor. Och för att liksom skapa den där speciella känslan i rummet. Eller vad vet jag, du kanske vill skapa en online-kurs och lära ut foto. Alltså jag har ingen aning. Jag bara brainstormar. Eller så kanske du vill skriva en bok. Du kanske har haft en idé inom dig att du faktiskt vill skriva den här boken. Och du har den redan liksom. På insidan, i huvudet. Men du behöver bara få ut det på papper. Eller så kanske du inte har någon bokidé alls. Men du bara leker med idén att Åh, men det vore så underbart om jag kunde se min bok i bokhanden. Där. Men du kanske inte har någon aning om ens vad du ska skriva om. Eller vart du ska börja. Eller så kanske det är företagandet. liksom Företagandet i sig som talar till dig. Så att du kan tänka dig liksom lite... Vad som helst kanske. Och här kanske det är sån här social försäljning som skulle passa dig. Där du liksom fick återkommande kontakt med dina kunder snarare än att någon liksom kommer och köper någonting en gång och sen försvinner. Jag tror att jag tror att amerikanerna brukar kalla det för business in a box. <laughs> där liksom allting är, det är ordnat. Man har marknadsföringen och man har priserna och man har liksom tillvägagångssättet. Och det är ju supersmidigt för många. Om man liksom har den här önskan att skapa någonting- men man kanske inte har någon egentlig idé om- vad det ska vara för någonting. Då är ju såna här supersmidiga. Det finns ju hur många exempel som helst på socialförsäljning. Och socialförsäljning är ju också möjlighet att bygga team. Och det är kanske är det som tilltalar dig- att få lyfta andra och skapa samhörighet och guida och coacha. Och, det finns ju så mycket. Eller så kanske du är konstnär. Du kanske vill sälja din konst. Eller så kanske du redan gör det men du vill nå fler med din konst och ditt hantverk. Det spelar liksom ingen roll hur din vision ser ut. För det behöver som sagt inte vara en entreprenörsversion. Men jag vill bara göra dig uppmärksam på att den finns där. Även om delar av din hjärna liksom försöker få dig att slå bort den. Försöker slå bort den här idén och den här önskan. Och du vet ju att jag har pratat om <laughs> Helga och Gigi. Jag kallar dem ju för det. Och om du inte har lyssnat på det så pratar jag om dem lite mer konkret i avsnitt 35 vill jag minnas. Så Gigi, hon är liksom din utvecklade hjärna som kommer upp med alla de här visionerna. Medan Helga, hon är din reptilhjärna. Det är hon som är grundprogrammeringen. Och hon kommer göra allt som står i hennes makt för att stoppa dig. Jag lovar. Och det här är ju helt normalt och naturligt. För hjärnan vill övertala dig om att du inte ska följa din dröm. Att du inte ska satsa på den här visionen. Och du ska absolut inte starta ett företag. Det är ju det... Det är så vi liksom är programmerade. Vi är programmerade att undvika fara. Och på vägen mot din vision och byggandet av den här liksom entreprenöriella visionen då måste du gå emot så himla många saker som din hjärna är designad för att göra. För den vill bara upprepa allting som du liksom redan har gjort. det liksom Rinse and repeat, det är det den vill göra. För att då sparar den energi. Och sen så vill den vara trygg. Den vill inte utsätta sig för något onödigt obehag. Och våra hjärnor vill inte göra nya saker. Speciellt inte utmanande saker. Just på grund av den anledningen att våra reptilhjärnor hatar risk. För risk, det är lika med osäkerhet. Och osäkerhet, det vet vi allihopa- eller hur? Att osäkerhet, det är farligt. <laughs> så att den här risken som du utsätter dig för, det kan ju vara finansiell risk. Det kan vara risken att vara sårbar, att vara sig själv. Risken att bli ifrågasatt av andra. Det finns så många olika typer av risk som din hjärna kommer komma på, jag lovar. Och den vill inte att du utsätter dig för den här risken. För att om du utsätter dig för den här risken så finns det en risk <går> att du potentiellt misslyckas. För du testar ju någonting som kanske inte fungerar. Och då kommer du uppleva negativa känslor. Så är det va? Och negativa känslor är ingenting som våra reptilhjärnor gillar. Våra reptilhjärnor gillar inte besvikelse och frustration och otillräcklighet och den här känslan av just misslyckande. Så din hjärnas uppgift, det är att skydda dig ifrån allt det här. Så vad din reptilhjärna gör, det vill säga helga vad det är hon gör, det är att hon gör världens bästa jobb i att övertala dig om att det här inte kommer gå. Det kommer vara svårt. Det kommer vara jobbigt och därför är det inte värt att satsa på. Så att Helga kommer få dig att fokusera på precis allting som skulle kunna tolkas som argument för att du liksom inte ska göra det här. Och det här kan jag lova dig, för det här är grundprogrammeringen. Det här är det som kommer att hända. Och det är troligtvis, eller jag skulle säga att det är absolut det, som har hållit dig i kvar liksom för att ta det där nästa steget. Du har inte tagit det där nästa steget just på grund av Helga. Men jag är här... För att säga att det visst kommer att gå. Jag vill balansera upp henne. Och är det så att det inte kommer gå. Då har du i alla fall vuxit. Du kommer ha lärt dig masser Och du kommer bli en helt ny person. Jag lovar. För att om vi pratar om det här om risk. Om vi ändå har det på tapeten. Liksom, vad är det du egentligen riskerar? Jag menar om vi tittar på det. Jag skulle säga att den överhängande risken det är att du kommer bli lämnad med den återkommande tanken Tänk om det hade gått. Tänk om jag hade vågat. Tänk om jag hade satsat. Vart hade jag varit då? Och det enda sättet att slippa bli lämnad med den här återkommande tanken Tänk om det är att testa. Det enda sättet att få tyst på den där rösten att satsa på det som du vill det du drömmer om och faktiskt ge en chans. För då kommer du i värsta fall få ett svar att det faktiskt inte gick. Och i bästa fall så kommer du ha skapat ett, ett helt nytt liv. Med massor av möjligheter och massor av lärdomar och massor av tillväxt. Men oavsett så kommer du ju aldrig behöva lida inför den där tanken. Så här, tänk om Tänk om, fatta hur många människor som dör och tänker just den tanken. Eftersom jag jobbar med så himla många kvinnor som just jobbar mot sina visioner och mål så får jag faktiskt ofta frågan, så här, men, men tänk om jag inte vill ha det som jag tror att jag vill ha. För då när jag kommer fram, då kommer jag ju att slösa bort en massa tid. Och till det säger jag bara lite så här, ehm, förlåt va? <laughs> För att när du har lärt dig processen och metodiken att skapa vad som helst och du når din vision och kommer på liksom att det var nog inte riktigt så här jag hade tänkt mig, då kommer ju du eh, ett, veta vad det är du faktiskt inte vill ha. Och två, du kommer ju ha lärt dig processen i liksom hur man når sina visioner Och då kan du ju bara sätta igång med nästa sak. Som du tror att du hellre vill ha. Eller hur? Så hur är det bortkastat att inte ens försöka? Jag skulle säga att du slösar ju bort mer tid på att inte försöka. Det, det är min take. Men som sagt, det är min högst personlig åsikt. Så kära du. Jag vill bara vara den som säger till dig att du kan. Att ta ett beslut och jobba mot sin vision- det är det bästa som finns. Så de här kommande veckorna- då kommer jag att dela med mig av tankar och tricks- och så som jag har lärt mig på min resa- och saker som har hjälpt mig och massor med andra kvinnor- att tänka fritt och skapa otroliga saker i sina liv. För det vill jag för dig också. Jag vill att du lever det liv du vill- och jag vill hjälpa dig att skapa det. För när vi lever de liv som vi vill och skapar det vi vill så är vi exempel på vad som är möjligt. Vi visar att man visst kan och att man inte behöver låta sig hållas tillbaka av den här reptilhjärnan, den här helga. Och är det så att du vill ta tag i din vision på en gång? Då kan du alltid gå upp och boka ett samtal med mig på min hemsida. andavallen.se För mitt coachningsprogram som också råkar heta Business Mindset. <går> Där ger jag dig fem steg som kommer ta dig till din vision. Oavsett vart du är på din entreprenöriella resa. Om du har ett företag eller om du bara har en vision. eller Det spelar liksom ingen roll. För processen är exakt likadan. Så ses vi inte. Då hörs vi nästa vecka. Pusuknam!